0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y queremos hablar el día de hoy de las personas que somos orgullosamente salvas. Orgullosamente salvas si hay algo de lo cual usted y yo no debemos avergonzarnos es de haber recibido el amor de Dios a través de Jesucristo yo sé que para pelear somos buenos y tomamos la palabra del Señor y decimos y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación pero la pregunta es ¿es usted o está usted siendo orgullosamente salvo? hay un himno maravilloso el 344 que ahí lo tengo porque estaba leyéndolo que fue el himno que sonó cuando a mis cortos, qué años yo acepté a Cristo como Señor y Salvador personal. Y ese himno dice, tal como soy, de pecador. Sin ninguna otra cosa más que tu amor. Tus promesas yo recibí. Cordero de Dios, heme aquí. Amigos y hermanos, ser un hijo de Dios, además de ser un privilegio, es un orgullo. Es algo de lo cual usted y yo no debemos avergonzarnos. Y lo decimos. La pregunta es si lo vivimos. Cuando yo digo que soy salvo, no digo que estoy salvo porque me congrego, porque también los que piden limosna vienen a la iglesia. Y quizás no son salvos. Los que venden seguros o productos o cosas acá entre los hermanos que no están mal, también vienen a la iglesia. Los que sirven en Torre Torrefuerte y en cafetería y en pan y chocolate y en escuela bíblica, también vienen a la iglesia. Muchos de ellos cometen el error que prefieren estar en las aulas que estar en el culto. Prefieren estar en el parqueo en compañía de los autos que en el culto, porque no entienden lo que la salvación es. Termino diciendo antes de orar que la salvación es un don de Dios, es un regalo inmerecido, por el cual hoy vamos a dar gracias. Oremos al Señor Padre Háblanos en esta noche y Enséñanos a ser En la manera correcta Orgullosamente salvos Que cuando nos pregunten en la empresa O en los amigos O en el extranjero Señor Si somos cristianos Podamos responder con aquellas palabras clásicas Por gracia de Dios Habla al corazón de todos aquellos Que no están seguros de este encuentro contigo Que tu Espíritu Santo Se mueva con libertad lo pedimos en acción de gracias, en la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. En el Evangelio de Juan capítulo, perdón, el Evangelio de Marcos capítulo 1, encontramos una porción de la escritura que dice de la siguiente manera. Principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad su senda. Versículo 4. Y dice la palabra. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de qué? De los pecados. Voy a cerrar mi Biblia. El primer punto para saber si eres orgullosamente salvo, en el buen sentido, es que te has Bautizado el bautismo no es un requisito para ser salvo, no el bautismo que predicaba Juan es diferente al bautismo de Jesús ya vamos a ir ahí pero la pregunta que yo quiero hacer hoy es ¿eres bautizado? la religión nos enseñó que el bautismo borraba pecados, la Biblia bota esa teoría cuando dice que nosotros somos salvos por fe en nuestro Señor Jesucristo, si usted ya lo sabe dígame un fuerte amén entonces vuelvo a preguntar ¿Eres salvo? así ah, pastor, yo oré al Señor y, y que bueno, pero la pregunta quizá va más allá ¿Eres orgullosamente salvo? ¿Orgullosa que te sientes agradecido con Dios? ¿Te encanta decir que eres un hijo de Dios? ¿Te encanta compartir el Evangelio con otros? Porque si no lo has hecho, te pido de todo corazón Que te sumerjas en Él Y lo primero que Él va a hacer es interrumpir la mala racha de situaciones que tú y yo estamos viviendo. Yo amo ver a los jóvenes profesionales de hoy, asistir a las graduaciones o en sus empresas ya multinacionales, o cuando los mandan a Alemania, a Suecia, a España, a Sudamérica, a Centroamérica Y van con la madrecita de viaje Y usted ve que el cipote todo sofisticado, con la ropita toda azocada Y la señora todavía lleva una mantelina ¿Sabe qué significa eso? Es un hijo que no se avergüenza de sus padres Como nosotros no nos avergonzamos de Dios Amigo y hermano Ser orgullosamente salvo es buscar una oportunidad para dar un testimonio, decía el pastor Jorge, estuvimos predicando ahí, predican todos los días, simplemente ayer cambiamos la rutina de un penal a una bartolina, es lo mismo todos los días, no es una novedad, eso hacemos todos los días, y al llegar a este lugar le decía sabias palabras de Nicodemo, van a escuchar el sermón mañana si Dios nos da vida, cuando buscó a Jesús de noche porque había algo en Jesús que nadie más tenía un principal de los sacerdotes de los de los, perdón, de los de los, que estaban en la moda de los uh, fariseos principal de ellos, un hombre conocedor de memoria la ley, de memoria todo lo que tenían, de memoria la Torah todo de memoria, pero había algo y dice la palabra que este hombre se fue a buscar a Jesús en el momento más difícil de todos para mí no es lo mismo tener dolor de oído a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Pareciera que la noche agudiza las cosas. Pareciera que el hambre que me da la una, no es la misma que me da la una del mediodía. Porque yo soy de esos antojadizos, yo tuve una maña por muchos años. Me despertaba a comer. Alguien dice, amén aquí o solo a mí me pasa. Yo me despertaba a comer. A las 11, 11 y cuarto, me despertaba y decía, tengo ganas de alguito. Ya usted comenzaba a pensar en todas las amigas que, digo, pues, de las cosas que tenía, las amigas, perdón, que tenía. Y usted decía, tengo ganas de alguito. Y ahí va a la cocina, agarrar unas galletas y al más no haber, un pan con mayonesa. <risa> y lo peor que llega, y como ya no hay mucho en el bote, despierta a todo el mundo. Usted que le mete el cuchillo, clín, el bote desgraciado ¿Ah? le voy a dar una técnica el pan y dele vuelta ¿Amen? ahí se la trae toda pero no es lo mismo Nicodemo se fue para la casa estoy hablando de los muchachos que le predicamos ayer de noche le agarró la clavazón y dijo las sabias palabras que vamos a repetir el día de hoy nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo escucha el mensaje el día que usted se siente orgulloso de ser un hijo de Dios, usted va a conquistar cosas que jamás creyó alcanzar. Pero no es porque usted se bautizó, es porque Dios estará contigo. ¿Qué dice la palabra? Por donde camines, por donde vayas, ahí te va a acompañar el Señor. Esas inseguridades, esos vacíos de tu alma, ahí va a estar el Señor. Pero pareciera que la salvación y el regalo de la salvación de la iglesia no has agarrado light y es como que no. El bautismo del cual están hablando en la Biblia de Juan... Era el bautismo para arrepentimiento de pecados No había sido manifestado el Mesías Jesús no había muerto en la cruz del Calvario Y el bautismo era para todos parejo Pero el bautismo del cual nosotros hablamos Que otros se van a ir con el bautismo del Espíritu Santo Que será el tema para otro día Es el bautismo, el cambio de color El estar inmerso, el ser sumergido Si puedo usar esa palabra En la presencia de Dios Y usted hace una cosa Y ya no vivo yo muerto al pecado y resucitado a una mejor vida Yo sé por qué usted está aquí el día de hoy Número uno porque ama a Dios Y número dos porque usted anda buscando una mejor vida Por eso el apóstol dice Para mí vivir es Cristo y morir es que dice ganancia. Pero cuando tú has pasado por las aguas bautismales Lo bello es esto Destilas la presencia de Dios Qué cosa más bella Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. ¿Y qué dice el coro? Hacia ti ¿Qué más? Hoy está aquí Decimos el coro Amamos tu presencia Ojo Cuando usted está en Cristo Además de ser nueva criatura Usted es una persona que cuenta Con la protección de Dios Anímese hombre Si el bautismo no es para perdón de pecados el bautismo es el testimonio público que yo soy orgullosamente salvo. A mí me encanta cuando le pregunto, ¿y usted dónde es? Uh, mis papás vienen de Estados Unidos, Mojados, un mojado, hombre, un mojado, un salvadoreño. ¿De dónde es usted? Salvadoreño. Por más ojos azules que ponga que le queda pegado uno, usted es salvadoreño. Por más tinta que le zampe el pelo, usted es salvadoreño. Usted puede sacar al indio del campo, pero en el campo... El litio, ¿cuál es el problema? Pareciera que nosotros andamos por las amistades que tenemos, y eso lo aprendimos de nuestro pastor. Que nos da pena decir que nos congregamos, nos da pena decir que leemos la palabra, nos da pena decir que te dé pena no congregarte, que te dé pena no leer la palabra y que te dé pena no servir en la iglesia. Eso que te dé pena. Pero que me voy a avergonzar por la fe que tengo en Cristo, nunca. Es fácil decirlo cuando no pasa nada. Pero cuando agarraron a Esteban el primer mártir de la historia y le dijeron, ajá sí que vos andás y se echaron un gran discurso y este que cree, y de repente todos confabularon contra él y levantaron piedras, no, es bien fácil decir, sí, yo soy cristiano en un país como el nuestro, pero cuando estás en países que son musulmanes en países que dominan otras religiones, es bien difícil, uno de ellos es Italia cuando comenzamos a abrir las iglesias en Italia la gente iba a evangelizar a la metro, que es el metro de la ciudad la manera de moverse en Italia es una manera como una, una telaraña, viene de lo más grande, a lo más chico. El carril verde, el carril amarillo, el carril rojo. Usted no se pierde. ¿eh? Y cuando andaba con las Biblias, porque muchas personas creen que la salvación lo andan en el logo de la iglesia, andaban... la gente de otra fe, no voy a meterme en líos, le arrancaba y lo golpeaba. Es diferente amar a Dios cuando todo va bien a cuando todo va mal. Pero el que ama a Dios cuando todo va mal, ese es el que conoce a Dios. Amigos, y hermanos el bautismo, gloria al Señor que estamos leyendo el día de hoy porque vamos estudiando versículo a versículo es nada más y nada menos que el testimonio que te sientes orgulloso escucha bien no de haber amado a Dios sino de haber sido amado por Dios cómo te va a dar pena hay alguna persona que usted quisiera conocer que no conoce yo quisiera conocer al mejor jugador del mundo a pesar que perdieron, <risa> ¿Ah? yo, vis, yo quisiera conocer a, a un Pelé, por ejemplo. Hubiese querido conocer a Maradona. ¿Y qué hace usted? Se toma la foto y la pone en la entrada de la oficina, como que es la vacuna. <risa> ¿Ah? Al lado de la pechera, ahí tiene la vacuna. Ya, mire, esta fue cuando conocí al presidente Fulano y tal. Esta es mi foto con Sánchez, pero vamos al punto. Esta es mi foto con Fulano y tal. Esta es mi foto con Mengano y tal. ¿No te encantaría que la gente al verte diga Ufa, ese sí es un hijo de Dios, mira Ese muchacho es a toda, Ese hombre es recto en todo lo que hace ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque la palabra nos garantiza Que aquellos que se avergüenzan de Cristo en la tierra Ahí está escrito Él se avergonzará delante del Padre que está en los cielos Si usted lo sabe, dígame un fuerte amén Cuidado, entonces ¿qué es el bautismo, el bautismo que estamos leyendo en la palabra, el día de hoy en el evangelio de Marcos, es el testimonio de haber nacido de nuevo, es el testimonio de pertenecer a una familia, dice el gringo, I didn't stand a chance, no tenía ni una oportunidad, les conté un día de estos que hace algunos años cuando se viajaba sin mascarilla y cuando las cosas eran más tranquilas me tocó ir a un vuelo hasta el otro lado del mundo y al señor que yo llevaba al lado es un gran empresario bien conocido y uno que siempre que es indio uno se ajolota no sé si a usted le ha pasado que cuando ven al artista la gente se descompensa ¡ay! dice la mujer a quitársela ¡ay! aquí viene el hombre igual uno de hombres se, se emociona y cómo le hablo y cómo le digo le digo señor, le digo don, le digo mi amor. ¿Cómo le digo? Mire, hermano. Y el hombre al lado no dijo una palabra, muy humilde, muy sencillo, no molestó, apenas si comió un par de cosas. Yo solo observando ¿verdad? cómo se comportaba, cómo comía. Y cuando aterrizamos en ese aeropuerto, ah, ¿qué pasó? Fulano me dijo. Ay, me vio, vi dije. <risa> Firmame aquí. <risa> Ay, qué bueno, Miraldo. Y me pregunta, mira, me dice, tú sabes, yo voy con un vuelo conectando para Israel, yo también le digo yo, y voy en el vuelo de terrorista, yo también, y para dónde vamos, me dijo, sígame y no nos vamos a perder, pues, hermano. Tan emocionado estaba yo de ver al hombre que hasta perdí el control, pero cuando tú estás con Cristo y lo llevas al lado y hablas con Él, retomas el control de tu vida porque tú no guías a Cristo, Cristo te guía a ti ¡Gloria al Señor por ello! yo te invito el día de hoy que consideres si eres orgullosamente salvo no te critico, esto no es un regaño pero tengo que predicarlo porque no todo, no todo es alegría no, hay que predicarlo la palabra del Señor si me acompaña por favor en Marcos capítulo 1 versículo 4 dice y bautizaba a Juan ¿a dónde dice que bautizaba? en el desierto ay pastor cuando todo mejore me voy a bautizar no papá hazlo ahorita con el paso de los años logramos que las autoridades nos permitieran predicar dentro de la cárcel de máxima seguridad es bien feo es bien fuerte está diseñada para eso para el que se porta mal y usted ve aquellas personas que en algún momento fueron muy fuertes muy poderosas Limitadas 4 metros por 3 y pico. 23.30 horas al día. Y ese día nos dijeron, miren, pueden servir Santa Cena, pueden predicar. Le digo, y perdóneme el abuso, le digo a las autoridades, ¿cree usted que podríamos hacer bautismos aquí? ¿Y cómo? Me dijo. Si ya que bajaron de cuántos pisos. Vamos a traer una piscina de, 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 de plástico. La llenamos. Y nos dijeron, siempre y cuando estén esposados de manos y pies, sí Mi papá estaba con vida todavía en esa oportunidad Y él tenía una su expresión, que se ponía así Pero cuando nosotros dijimos en ese centro penitenciario vamos a tener bautismos No quiero mentirles hermanos Voy a dar un número De los 100 que ahí estaban, 70 se querían bautizar y están en un lugar donde ya no hay retroceso. Si no te volvés loco, te vas por los problemas de los riñones, te vas por problemas de piel, te vas por problemas psicológicos. Es terrible. Amigo, aunque estés pasando por un desierto, siéntete orgullosamente salvo. Porque Dios no se avergüenza de sus hijos. Ni nosotros nos vamos a avergonzar de Dios. ¡Gloria a Cristo! Entonces el día de hoy te pregunto, ¿eres orgullosamente salvo? Si eres orgullosamente salvo, vas a tener un olor a vida, vas a tener una vibra diferente, vas a tener una actitud de bendecir. Vas a tener una alegría en tu corazón que nadie la puede entender. Vas a tener el deseo de ayudar, pero qué me falta, pastor? ¿y qué me falta? Toma la decisión, hombre. Hermano, fulano de tal, por haber hecho versión pública de fe en nuestro Señor Jesucristo, yo le bautizo a mi hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, sepultado con Cristo y... Resucitado, perdón, a qué? A una nueva vida. Si usted volviese a nacer hoy, hoy, ¿qué cosas no repetiría en su vida? Además de la boda, alguien dice, a mí? ¿qué cosas no volvería a repetir? ¿Por qué caminos no andaría? El bautismo es un testimonio de adhesión, es un testimonio de pertenencia, es un testimonio de autoridad de Dios en mi vida y es un testimonio de una vida nueva. Quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna persona el día de hoy que a la hora de usar una ropita antes de usarla, ¿la huele? Levánteme la mano por favor, los que se la quitan y la huelen. Amén, qué terrible. Yo detesto los gatos, hermano. Los gatos no van a estar en el cielo. Quiero ser muy claro. Amén yo gatos para nada y descubrí algo en un TikTok porque estaba orando, amén, ¿Amén? y resulta ser que un gato cuando usted agarra un peine, ¿eh? un peine, se entiende un peine y le hace así al peine el gato le hace cómo que... y, y le digo a Jorge que tiene un, su gato que ya lo partió en cuatro imagínese a ese hombre le arrancó esas cosas que le quita y, y le digo yo, Jorge le digo hace la prueba qué pasó? me dice anda agarra un peine al lado del gato y le hace así para ver Cómo actúa el animalito. Pero, ¿por qué le estoy contando estas cosas? Amigo y hermano, cuando entras en la presencia del Señor y la presencia del Señor está en ti y tú naces a una nueva vida, los errores pasados ya no son errores, son lecciones. Son lecciones mira qué lindo ya, aquel errorazo ese rumor, ese tropiezo eso que hiciste mal, eso que dijiste mal ya no es un error, ¿por qué? porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí, te lo voy a probar el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso asesino en serie sicario terrible la gente le tenía miedo al igual que a su papá, terrible yo me recuerdo cuando decía, ahí viene tu papá, decía mi mamá, hermano, ya le he contado que la hermana Patty y Gina eran encargadas de los platos. Su servidor era encargado de abrir el portón y limpiar las ventanas. Pero si el pastor general sonaba el claxon dos veces y ese portón no estaba abierto, ustedes han escuchado el verbo cachimbiar. no sé si no <risa> han un día estaba tan bravo a saber qué andaba haciendo yo, porque uno no ha sido sencillo. Y el hombre pitó, y nunca se me olvida ni el calibre. Había una cosa que se llama mariconera. ¿Quiénes portan las mariconeras? Vaya usted a saber, amén. Estaba la mariconera aquí del hombre y no saca la pistola y me pega un cachazo. Ahí se me olvidaron todos los libros de la Biblia, hermano. Hasta hoy no me los puedo de memoria. Un solo cachimbazo y para afuera. Y otro día, para los que vivieron la guerra, había una balacera terrible en la Universidad Nacional. Nosotros vivimos en la colonia Miramonte, calle Toluca, número 30, 30 33, arribita de Metro Centro, hasta ahí llegaba todo, pero había un montón de casas. Y para acá, para pa, acá, para acá, para acá, para pa, acá, pa, pa. y nosotros de niños, pues, acostumbrados. Y el pastor llegó al mediodía, hermano, yo que cierro el portón y me quito porque había que ponerle sus pasadores, ¡pam!, un disparo. Pero que yo lo fuera a hacer, espera, jamás Amigo y hermano ¿No te gustaría el día de hoy Convertir tus errores En lecciones? ¿No te gustaría que todas las cosas Horribles que pasaste en tu juventud O las que vas a seguir pasando en tu vida Puedan ser simplemente una lección de vida Porque ninguna de ellas Fracasaste, porque Dios Siempre estuvo contigo ¿Y entonces qué tiene que ver con el bautismo? Amigo y hermano que no se puede decir que se ama a alguien si no tiene detalles con esa persona. No se trata de decir yo soy, se trata de convertirnos. Dice la palabra del Señor en algunos textos que tengo, tengo tantos textos que compartir. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis que dice la palabra revestidos. Estaba lavando platos el martes. Y no sé quién se le ocurrió hacer en unos moldes de pan, huevos picados. Cuando uno tiene hijos, verones, hermano, cualquier cosa puede pasar. El chucho amanece con la pasta de dientes y el niño con la purina del chucho. Usted no sabe cómo no aman y qué se... Cualquier cosa... Y cuando llego al, al fregadero y encuentro los moldes para hacer pan, pero estaba pegado pero le estoy hablando pegado y dije le voy a echar jabón los dejo con agua y al día siguiente van a despegar hermano como que era adulterio no soltaba nada agarré la esponja nueva valga la propaganda 3M de la verde que le elijaste el alma amén si no le saque el, el, el problema, le lima los dedos. Y dije, no me le voy a achicar. No dije así, dije otra palabra. <risa> y, y, y comienzo a darle, y a darle. Hermano, no, ah, no, dije yo. A mí si algo, yo soy necio. ¿Alguien me acompaña el día de hoy? fui a sacar un cuchillo. A mí no me vas a ganar. A mí me va, aunque me la cabe, no es mía. Pues. Raca, 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 raca. Al final, hermano, parecía un hombre enfermo. Traumado por un molde de hacer pan lleno de huevo. Yo detesto el desorden. Pero se lo saqué. Entonces llamé a concilio en la familia. Menos a la causante de todo. Y le digo: ¿Quién cocinó esta comida? Con ¿Eh? ¿Ah? otras letras. ¿verdad? ¿Quién cocinó esta comida? Hijo, solo tenés que ponerle aceite. Echado, son. Ay, no había. Entonces, ¿para qué lo haces pues, para, amado? ¿Para qué lo hacéis? No había. Ok, lea conmigo el versículo. Va a entender lo que le digo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pero todos los que habéis sido bautizados con Cristo, de Cristo, ¿estáis ¿Qué dice la palabra? No le va a pegar nada. Nada se le va a pegar. Estamos en las Bartolinas allá. Están divididas. Estaban haciendo exámenes. Quiero contarles que es un centro para premiar a nadie. No se me pongan románticos. Usted critica porque todavía no le han tocado ni violado a un hijo. Ni tampoco le han asesinado a un familiar. Hay un montón de gente diciendo, ah, no, no, no espérate que te toque vos, pues ya vas a ver. Y no todos son así. Otros tuvieron mala representación jurídica, otros pues X. Pero estando en ese lugar no se alcanzaba. Hoy no tenemos aparatos. Comenzó Osni a cantar. De repente dice el otro pastor Borja, ¡Ay, Fulano, no sé qué, vas a orar. Y con nosotros dijeron nuestro pastor. Y yo con la tapadera en la boca. Estamos en pandemia. Pero no se oía. No se oía. ¿Y cómo? O si sea, no hay sonido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quax. Démosle. Ahí está la foto con la mascarilla en la mano. Estoy ilustrándolo de la peor manera, pero es la manera como yo vivo, hermano. Si a usted le sirve, amén. Si no, pues voten. Dice que ningún arma forjada va a tocar a aquellos que caminan al lado del Señor. Yo sé que son cosas pequeñas. Y a predicar y a hablar y a cantar. De repente, cuando termino mi intervención, hermanos, yo no me quiero morir solo. Inmediatamente, Jorge, ora vos, le dije yo. Pero aquel fue más vivo. Aquel hasta la mano se ponía así porque no le cayeron nada. Amén vení voy le dije yo también cuando usted está inmerso en Cristo y es orgullosamente cristiano y da testimonio y muere en Cristo y resucita ninguna cosa se le va a pegar ¿no? no se le va a pegar aunque el ejército se levanta, aunque las pruebas lleguen, no va a pasar nada. Lea conmigo lo que dice, por favor, Mateo, capítulo 28, versículo 19. Usted dirá, mire, pastor, por eso no es lo mío. Ahí le va a contestar la Biblia. Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice la palabra, por tanto, y de hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué dice la palabra? Bautizándolos en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaría para todos. Amigos y hermanos, mi deseo en esta noche es invitarle a que haga un compromiso con Dios, porque Dios ya hizo un compromiso con nosotros. El día que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, nos dio la oportunidad de ser hechos y llamados hijos de Dios. El día que entregó su vida por nosotros, nos tomó de las tinieblas y nos trajo a la luz. ¿Por qué habría yo de avergonzarme? Voy a abrir nuestro corazón como familia. En esa casa que le conté, que lavamos los platos y el portón y el balazo y las cosas, teníamos vecinos. Uno de mis vecinos se convirtió en un muy buen abogado, a tal forma que era secretario de la vicepresidenta cuando la vicepresidenta estaba ahí. Otro muchacho se convirtió en un gran publicista. Otro muchacho se fue a trabajar para una línea aérea en Estados Unidos. Otro muchacho se convirtió en un militar estadounidense. Otro muchacho vive en Canadá, muy bueno para la ingeniería en sistemas. Pero siendo su amigo a corta edad, mi hermana no me deja mentir, nosotros llegamos a la casa y en la moto del pastor general, que estaba parqueada afuera, encontramos, no sé si te acordás de eso, un gato muerto, puesto sobre la moto. Llegaba en aquel colegio, no voy a, los nombres pueden complicarse, pero en aquel entonces, hace 30 años al Liceo Salvadoreño, mi papá me metí a estudiar. Y, y yo quería tomar la comunión, porque yo quería ser como todos y los religiosos me decían, no usted no, porque usted es hijo de pastor evangélico yo comenzaba a ver esas etapas que tal vez usted nunca vivió cuando ser evangélico era una vergüenza cuando ir en Semana Santa a predicar un lugar en campaña con el jefe que andaba manejando arriba para abajo camino al cuco, bitch le tiraban piedras ponían troncos en la calle esas etapas del Evangelio que hoy ya no se viven. Nosotros como familia, en 46 años las vivimos todas. Y te voy a decir una palabra un poco fuerte, pero te la digo de corazón. Nunca hasta aquí Dios nos ha abandonado. Batalla tras batalla. Enfermedad tras enfermedad. Problema tras problema. Que lo vamos a vivir, lo vamos a vivir. Pero el que está caminando de la mano de Dios, y se siente orgulloso de amar a Dios, su Padre. Dios se siente orgulloso de amarle a su Hijo y de ofrecerle su protección. Te pregunto el día de hoy, ¿qué te impide? Gloria a Cristo, ¿qué te impide el día de hoy? ¿Qué te impide tomar la decisión de decir, pastor, yo quiero bautizarme, yo salgo de aquí, me siento orgullosamente cristiano, me siento orgullosamente salvo? La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Hechos 2.38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y aquí viene el bono de la noche. Y aquí nos vamos a ir a casa. Y recibiréis, que dice? Qué cosa más bella. Me dice mi hijo, papi, salimos con mis hermanos. El menor, qué cosa seria. ¿verdad? Salimos con mis hermanos, me dijo. Y yo no andaba a pisto. Entonces digo, le digo, entonces ¿Para qué saliste? Si usted no tiene dinero para dejar una propina, mejor no salga a comer, porque los muchachos se sirven de eso viven, ahí se la dejo, ¿para qué saliste? le dije, oh papi que yo creía con mi hermano, pero gracias a Dios iba fulano, qué buen amigo mío me dijo, y él pagó, Bye. esta es la interpretación, puede que usted no tenga absolutamente nada a su favor, quizás tenemos las patas torcidas, un ojo virulo, no oímos de una oreja, nos da calambre, el hígado nos sirve, la panza la tenemos reventada Pero dice la palabra Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿Quién? El Espíritu Santo Pero hay para algo Y me que dice Testigos El Espíritu Santo es el paracleto El abogado que intercede por nosotros Delante de Dios Con gemidos indecibles Tú te bautizas Tú te conviertes Tú te sientes orgulloso de Dios Dios no solo te va a bendecir No solo te va a proteger Te va a acompañar y cuando las enfermedades quieran tocarte, cuando los problemas quieran tocarte, no solamente sus ángeles que acampan alrededor tuyo estarán contigo, sino el Espíritu de Dios guiándote en cada etapa de tu vida. Ahora te pregunto: ¿qué pierdes el día de hoy? ¿Por qué, por qué no lo tomas en serio? ¿Por qué no dices, Señor, tiene razón el predicador? Yo, yo lo he estado posponiendo por muchos años porque la verdad que pues es un poco incómodo. No, no es incómodo, es un privilegio. El que Dios haya puesto sus ojos en nosotros No había forma No había manera No había razón Para que Él pudiese inclinarse a nosotros Sino por el amor que fue puesto De Dios en Cristo Y de Cristo en su Espíritu Santo Amigos y hermanos Un deseo tengo el día de hoy Que cuando vuelva a pasar por Marcos capítulo 1 Y hable del bautismo Usted puede decir Pastor, yo ya pasé por ahí Y ya no vivo yo más Cristo vive en mí. El que tienes para el que oiga, vamos a orar. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.